0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。今天龙哥再次最后一分钟放了我们鸽子，因为我这期的题目是关于灵异故事，我不知道是不是吓着他了。他一直也没说能不能来录，但是刚才我们要开录之前的几分钟，他跟我说，他说他又加班，刚在工位上，他描述他的惨状，他说我刚在工位上睡醒。昨天熬通宵，所以我在工位上刚睡醒，所以今天就又辛苦你和 Leo n 两位哥哥帮我帮他代班主持。所以今天我们这期节目又请到了我们的老嘉宾、重要嘉宾和常驻，呃、哦，那个这个叫叫什么？代班主持 Leo， n 然后还请了我们的重要嘉宾杨老师，然后还有一个跟我们分享这期灵异故事的一个我在加拿大的朋友叫 Boris。所以今天我们有四个人来聊这期话题，欢迎大家。大家好，大家好，我是李
1: 昂，大家好
2: 我是常年救火和代班的李昂。<笑>
0: 对，是女版的谢依霖，刚刚被我定位的，谢谢你啊，<笑><笑><笑>非常荣幸<笑>。对，还有杨老师，然后还有就是 Boris， <咳>然后我们今天做这期的原因呢，是因为不知道有没有朋友喜欢看恐怖片或者是惊悚片啊？一个号称年度，或者还有人号称是华语历史上最恐怖的一个恐怖片《咒》，马上要在那个 Netflix 在网飞上要上映了。但是前几天我是特别期盼着要看这个片儿，但是前段时间我又看网上有人说建议特别信风水的人不要看这个片儿，说特别邪乎，说他这个电影好像有什么互动，就是跟观众有一种互动。然后如果说你有这种特别这种特别敏感体质呢，建议说不要看。但是我们一会儿也会介绍一下，就是《咒》这个片子，据说是一个根据一个台湾的真实的一个事件改编的。然后呢，我们今天请来的嘉宾，虽说有老嘉宾，也有些新嘉宾，但是他们都有一些相关的这个灵异的，或者是比较神奇的这些故事要跟我们分享。因为我们知道现在有些科学还没有完全解决的这些事件，所谓的我们定义为灵异事件，我们就统称为灵异吧。但是不少人遇到过这些灵异的事件或者事情，其实很难解释，然后也都是科学没能真正给我们原因的。所以，我们今天只是就是一个休闲讨论啊，就把我们自己亲身经历的一些故事在这里集合一下，然后一起利用这个周末的时间来聊一聊。然后，因为在北美现在天还没有黑，但已经快黑了。我刚刚说我争取在天黑之前把这期节目录完。因为在香港跟北京的两位嘉宾，他们都还是中午时间，所以我觉得他们应该会没那么害怕。那我们一定要在这个夜幕降临之前你
2: 留下一些难以磨灭的记忆。
0: <笑><笑>对，因为我我在说这期题目的时候，<笑>特意先跟李勇、杨老师，我都说征求一下，征征集了一下，我说你们有没有什么印象中比较深刻的？灵异故事，然后我知道杨老师是特别早年的时候就跟我说，他经常有鬼压床的故事。然后 l e o 呢也有一些特别的神奇的故事，一会儿也跟我们在稍后节目中跟我们分享。然后 Boris 在加拿大，因为他之前在一个行业里经常出差，所以他是跟我提前跟我说过，我印象中他有一个特别真实的灵异故事发生在几年前，一会儿也让他讲。在这之前，我先给你们铺垫一下。就是把这个《咒》这个电影，就是我们做这期的一个一个初初衷吧，就是一个由头给大家分享。由不知道你们知不知道《咒》这个片子讲什么的？另外，爱看电影，你知道这片子讲什么的吗？我
2: 知道他要上了，但我还没没有看剧情简介什么的。你你你来
0: 给我们讲讲吧。行，我先给你们铺垫一个真实的这个恐怖故事。它其实是用伪纪录片形式展现的。就是所谓的现在西方特别流行的用一个什么手摇手持摄像机拍的，假装是家庭摄像机 DV 拍出来的那种片子。现在日本啊，还有好多国家拍的那种伪纪录片都是这样的。他这个片子呢，好像是在金马奖得了一些奖项。故事是根据2005年发生在高雄的一宗邪教事件改编的，大概意思是这样的：他就是说，在2005年在高雄市里一古山区。有一户姓吴的人家，家中一共有两男四女，长期相信在供奉于高雄市一个区的一户住宅式的神坛。然后，二零零五年呢，他们一个老三的一个女儿去去过那个神坛拜祭，回家以后就说自己被哪吒三太子附身起乩了。起乩是一他们常用的一个这个词儿，就是“站子旁右边是一个那拐钩，他们叫起乩。然后他就说在。让他们在台北经营一家餐饮业的长女呢，说已经被邪灵缠身了，必须要回家才有救。回到这个高雄老家，所以吴家的母亲立刻就把长女从台北带回高雄。但长女回到高雄家里头以后呢，每天晚上都被梦到性侵，所以她一直就是整宿整宿睡不着觉。后来突然有一天接到一通诡异的电话，开始言语失常，就不能说话了，然后一直说是自己被观音菩萨附身。每天都自残，就在身上就是自残。然后这家姓吴的人呢，就去他们在高雄市的一个神坛去求助，说是那个神坛的神士给他们指引之后，说是家中的三太子神像被恶灵盘踞了，说要将三太子的神像拿去一个公路的一个马路旁边要烧掉，并以坐禅、念咒和收经的方式加以祈福。由于这个神坛的指示。就没有使他们心情平静，更让全家一共六口啊，两男四女全都出现精神病症状，一个接一个跟着起鸡，然后全家都说是被神灵附体，说父亲是玉皇大帝，母亲是王母娘娘，长女是观音菩萨，次女是七星娘娘，然后老妖呢就说是自己最早说是被附身的哪吒三太子，儿子是济公，所以这六个人互相都不承认对方是真正显灵，都说是对方是恶魔装神弄鬼。所以他们在这期间就拿线香，就是拿烧的那个香，互相烧对方的身子，然后还拿那个牌位互相打。最最恐怖恶心的一部分就是新闻经常说，他们是互相喂食对方的排泄物来驱魔，就他们自己都能吞噬对方的排泄物。最后大家表决，决定说长女是最大的恶灵，所以在长女被虐刑后呢，一直被他们全家人禁锢在家中。最后，全体全身遍体鳞伤，被活活饿死的。最后尸检说是他是被饿死的。吴家五个人坚守着他们这个长女，这个发黑腐烂的遗体，然后坚信长女只是因为恶灵被驱赶出体内，精力耗尽才起不了床。然后母亲也被长女的冤魂附身，他们这时候才相信他们的女儿已经死了。然后这个事情其实过了好长时间，是邻居报案事件才被披露出来。然后他们五一家五口呢？全都否认这个老大的这个女儿是被他们虐待致死的，只是说他这张女士起积后那个体力不支，所以台湾的那个有关部门吧，就将他们这五个人剩下的存活的五个人以遗弃致死罪起诉，然后精神科医生给他们全家人鉴定，就说是集体性妄想症，所以这个灵感，这个故事灵感就来自于这儿，然后这个马上上映的电影讲的也是就是女主角。单亲妈妈被邪神什么诅咒纠缠，最后也是互动啊。但是他说是这个片子我没看啊，有人看过的就说，因为他大量自白于观众的互动式桥段，然后还有这种营造了一种什么第四面墙的观影体验。我不太懂这第四面墙是什么意思，所以就是有，这就是我前两天本来我都标注的想看，我看了有点有点就是犹豫还看不看。他们说因为我互动，我说你要有信风水的千万不要去看。说对身体啊什么什么就气场不好吧，所以这是这个片子。我觉得反正是有兴趣的小伙伴可以再去搜一下这个更多的故事。但这个故事，这个零五年发生在高雄的故事大概就是这样，就是你们要在能搜呢，大概这个当时新闻报道的主要梗概是这样。你们听完觉得吓人吗？好像挺多这种
2: 类似的这样的，最这这,这几年台湾拍了很多这样的电影。呃，但是，我吧就是特别喜欢看鬼片儿，我也喜欢看，看特别喜欢看亚洲拍的鬼片因为亚洲拍鬼片不血腥，你知道、嗯，欧美的鬼片呢有可能就是那种特别血浆四溅啊，但就不灵异，我就喜欢看这种灵异的，嗯，所以应该
0: 是会去看一下。对，台湾、泰国、日本，我觉得拍的都是真是恐怖，他就就像李勇说的，不吓不恐怖。不血腥，但是真是就是吓人恐怖。所以说到这个，其实我觉得我们印象中，我其实，虽说做这期题目啊，但是我个人印象中，我就是只碰到过一次鬼压床。我觉得这个鬼压床感觉是不是应该经历的人是最多的？鬼压、啊、床其实就是
2: 一个生理现象，其实它是可以解释的清楚的，只是你鬼压、啊、床过程中的体
0: 验好像每个人有所不同。你有过鬼压床吗？因为说到这，我就要杨老师是鬼压床，我不知道这些年可能好点原来我跟他在上班的时候，我就听他经常讲啊、哦，又又有，当时就特别神奇，我不知道是一种什么体验。直到好多年前，可能十十多年前吧，我在北京的那个自己住的地儿，有一天我是经历过那鬼压床，我就终于知道那是什么滋味了。但他们医学上现在就像李勇说的，医学上就说是叫什么梦魇、睡眠麻痹。然后我民间就说它是鬼压床嘛，但是有医学认为它就是一种疾病，好像就是睡眠障碍。说全球有大概有十分之四，快一半人一生中都会经历，至少经历一次。所以这方面，杨老师，你你有经验，你跟我们说说，你当时这个鬼压床的经历一般都在什么时候会发生？就是不是工作压力大，还是什么情绪上比较紧张的时候才会有
1: ？对，超哥刚刚讲这个电影。我就想，还好这个录制是在北京时间的中午时分，阳气最盛的时候，<像>要不然我觉得蛮恐怖的。就是对鬼压床，我是曾经有一段时间极为频繁的鬼压床，就几乎每一天，呃，就到后来我因为深受困扰，我也去。看书啊，就想找到一些科学的依据。就是说，科学依据其实说起来比较简单，就是说睡眠瘫痪，就是你的大脑已经有点清醒了，但是它指挥你的躯体，就是肌肉的部分还没有完全恢复它的功能，所以你觉得你的脑子很清醒，但是身体动不了。呃，就是就是听起来蛮简单的，但是一开始出现鬼压床的时候，真的还是觉得挺恐怖的，就是因为那种。呃，头脑清醒的感觉非常非常的真切，就是跟现实生活当中是一模一样的。呃，然后你会看到一些，就是就是其实没有发生的事情，就其实是，呃，就是，比如说我以前在，我其实从大学就开始，因为大学的时候那时候经常逃课，然后在寝室里睡午觉。我觉得夏天的午觉是最容易鬼压床的，然后我就会经常在寝室里面觉得说，哎，有人走进来，甚至他跟我说话。然后我跟他对话，这些，呃，意识都非常非常的清醒，包括我醒来之后回忆我们的对话，也都非常清醒，但实际上都没有发生过。然后这个持续了很多年，一直到我工作什么的。后来我还跟朋友讲过，然后朋友，呃，当时我有朋友在广州，就广州好像那边相对来说就是这种迷信的事情，他还挺多的。他就给我出了个主意，说，呃，好像是说要对付鬼压床，你要在枕头下面放一把剪刀。啊，但是我不敢，因为我很担心自己在就是意识不是很清醒的时候，反而伤害自己。
0: 对，我也这么想
1: 。对，然后，然后那个，呃，就是，但是到后期，我就觉得说挺有意思的，因为一开始是很害怕，不知道怎么回事。到后期，因为太频繁了，第一就再发生这种事情，我就不会害怕了，我就知道，哎呀，又来了。就是怎么又来了？哎，等等，等会儿就好了。就是第一会有这种感觉，第二就是其实，在鬼压床你不再害怕之后，有一种很奇妙的感觉，就是你可以控制自己的身体，就是你认为可以控制自己的身体，就是甚至你可以跟他一起玩儿。就那时候我经常做的一个事情，就是在鬼压床的时候，就是我现在没有办法描述我是清醒的还是模糊的，但是我当时会认为自己的头脑非常清醒。我就会跟自己说起，然后我一般都是躺着嘛，就会觉得你的身体慢慢慢慢慢慢，就像那个天花板浮，嗯、你就会上升下降上升下降，就就会变得很好玩、嗯、很有意思。就,就后来不怕了
0: 是吧？自己控制那个出窍的灵魂的感觉对
1: 。对，就觉得那个灵魂可以控制身体，也因为已经不怕了，而且当时很很有意思，就是你在那种半梦半醒的时候。会跟自己说没事儿，一会儿就结束了，不就是鬼压、啊、床又来了吗？然后就会说啊，那起，然后就会觉得自己一直往上升。但是后来我看了一个故事，我不知道是真的假的，就是说，呃，有人做过一个实验，就是他在，就是他跟我描述这种情况很像，就是你可以飞升这种。然后呢，有人就在他的这个房顶上写了字，就是你躺在床上是看不到这个字的，可是他醒来之后知道写的是什么。
3: 哦，他其实，哎，杨老师，我想问你个问题。你说到这个，嗯、我突然想起来，之前我看就是有一个特别出名的视频博主，叫那个老高与小莫，不知道大家听没听过。哦、他。他在里面有做过一期总结，嗯、就是杨老师觉得自己是那个鬼压床体质嘛。他做过一期总结，嗯、就什么样的人是属于这种灵异体质，就是说你每次被鬼压床的时候，你会不会有某一次是那个第三人视角？就是说什么意思？就是说你自己当时就知道自己被鬼压床了，但是你从你是有点类似于像在自己的上方看到自己躺在那个床上
1: 。哦，会的，会的，是
3: 的，是的。哦，那你、就是、是的，是的。他的总结就是你这种就是属于是灵异体质的。对，<笑>他说只有这种人才是真的灵异体质。他一般人被鬼压床就是大多数是属于像 Leo 总结的那种，就是属于是物理上或者生理上的一个，就是呃生理反应。但除除非你是真的第三人视角看到自己的这种的话，才属于是真的灵异体质，那你这个就是比较比
1: 较厉、嗯嗯、有点害怕，稀缺
2: 的<笑>稀缺的体质
3: 。对，这
2: 节目刚开始二十分钟，杨老师已经喜提灵异体质，非有点怕怕的。对
3: ，<笑>我觉得挺好的、啊哎。还想补充一个，不好意思啊，多酷啊！就是刚刚杨老师讲的那个放剪刀嘛，啊、他突然让我想起来，我以前个高中同学，因为我高中住校，有个男生。他就是那种特别怪异的男，就每个班里都会有那种怪异男生，就是完全跟大，这不是现代社会的，他是古代社会的，他只看古诗啊、诗经啊，然后只穿凉拖鞋跟白色的老老那种老老大爷背心就不走现代人，是老,老年人的那卦。但是他有件事情，他永远会在自己的枕头下面放一把桃木剑
0: ，他就告诉
3: 我们他是在驱邪。哦， oh, 我突然想起来这个，有说，哇，<但 S 2> 我感、这个、觉现代人
0: 这样好少。但他是因为对、嗯、有什么老见没有，他就是一个怪人
3: ，他跟我们就是你跟他不是一个世界的，他根本不走，就是现代社会他根本不接触，他只看古诗词、诗经，就是这些东西。然后穿的永远就像个大爷一样的，就凉拖鞋加白背心儿。哦、嗯，对
0: ，但是他有一
3: 把桃木剑放在枕头下面，他就告诉他是驱邪的，因为他给我一个一个寝室，我才想起来。
0: 《盗墓笔记》《我倒是知道，但是我觉得认识的人里直接拿这个出来放在枕头底下或集体宿舍是有点怪怪的。好酷、哦！对，不好意思，杨、啊、老师打断
1: 、啊、师没有没有，就是其实确实是，就是到后来不怕之后，我的经常的一个视角就是我自己在房顶上看着自己。哇！<笑><是>哦、我本来没觉得这个很恐怖啊。刚刚 Boris 一说，我觉得他有点
0: 吓人，有点灵魂出窍，就是灵魂出窍看到自己。<笑>对
1: 对、哎，这也挺神奇的
0: 一种体验。这我好像对我好像在哪儿看到过，有人就是有就是有杨老师这种功能，就能看到自己，然后还能回去。对，那我顺便再补充一下，如果杨老师被吓着了，那个老高他当时
3: 讲了一下，就是如果你属于这种体质，然后特别你出去旅游，像我经常住酒店，就比较容易遇到这种奇奇怪怪的事嘛。他说有一个办法，就在日本啊，有一个办法是可以帮助你驱赶这些的，就是咱们去那个当时跟杨老师他们不是去那个日本的那种寺庙嘛，你就看到大家在门口进去的时候不是会拍一下掌吗？嗯。就像拍一下掌，还有、嗯、会突然间害怕了，对，你就拍一下掌，正面拍，一定要正面拍，就会把它驱散。嗯、对，如果你有那种感觉的时候，但是如果你是千万不要手背拍手背。哦，如果是手背手,手背拍拍手背的话，就是招揽他
1: 。哦、所
3: 以如果我们在动漫里面，如果大家看过那个什么《通灵王》啊，嗯、什么《火影忍者》啊，你看它里面有一个动作，就是手背拍手背，就在招引那些灵界的东西。好
0: 的，好
1: 的，好的。对，哇、哦，你好懂哦。哎<到>，霍
0: 尔斯， ace, 那你既然谈到了酒店，那你不如就趁热打铁，赶紧把把你的那个前几年碰到的一个真实灵异故事跟我们大家分享一下。当时。为了这个直观起见，刚才那个 Boris 画的一个这我想，酒店的视野。我想先不
3: 讲那个。我想补充一下刚才那个就讲的那个，我想再问一下你说的那个就是台湾那个故事，那个真实故事改编的那个电影
0: 。就、嗯、所以，
3: 所以他最后是只有那个小女儿还是大女儿？<对>大女儿去世了是吗
0: ？对对对，只有大女儿。是吗？他尸检就是说他是就是饿死的。就是营养不良饿死， <Okay. S 1> 但是他们全家人说就不承认嘛，他们就是精神失常了嘛。Uh oh. 因为
3: 你讲这个，因为我其我也没看过简介，我不知道这个故事了。但你讲完，我突然想起来我自己的一个亲身经历，这不是我的经历，就是跟我的亲人有关，就是我外婆。因为我外婆是在我九二年去世的，然后当时国内就还不是很发达嘛，哦、啊，不是九二年，就是我两岁的时候去世的，就是九零年去世的。然后当时就把他葬在他的那个墓是在成都一个叫凤凰山。的一个地方，就是个特别特别老、特别破的一个山坡，就全周围全是种的住的农民啊什么的。然后他把他墓安排这儿，你在那儿以后，他的那个墓特别奇怪，他的位置，他是在第二排，他的那那,那一那一片墓的后面有一栋很高的那种农民自己修的房子，别墅，特别高，大概有三层楼。然后就住了一家人，一个某一个姓的人，我不知道是姓姓什么，但是从小。就是我们都一直希望就跟他们谈判，说希望他们搬走，给他们钱什么。因为从风水上来讲，他们这个房子是挡了那些墓碑的风水的。因、就、为、是、他们风水上好像讲那个地方是个洼地啊什么的，然后他那个地方就不通风，然后对这些墓碑就不是很好，就一直让他们搬走搬走，他们一直都不搬走。然后我记得是一直到我十多岁，因为我每年都会去上那个扫墓嘛。然后直到十多岁以后，有一次去扫扫墓，然后因为每次去扫墓那些。还当地的农民不是会帮你打扫啊、填字啊，不家也没有经验，然后帮你放鞭炮啊什么，给他们点钱嘛。填那个字好
0: 像是在墓碑上。对
3: ,对,对,对，就跟他们聊天，因为他们都跟我们很熟嘛。因为我每次姨父给他们特多钱，几百块，他们就得跟我们特熟的知道我们家人。他们告诉他,他说：“哦，你们知不知道那家人？他们谁家？他们那家人就住那个大房子那家人，他们家老三一个男的就死了。”我们说：“啊，真的、啊？”然后第二年我们再回去，他们家另外一个人又死了。然后我记到，直到后来我好几次，就后来出国，好像有一次回去告诉去上坟的时候告诉我们，那家人就全部都已经死掉了。啊！就是、特别神奇。后来就是说，好像还有一两个就是疯了没死了，就就疯了精神病院了。后来那个房子就就把它拆掉了，就那家人已经不在了，就没有人了已经就没有人在住那个房子了。因为他们那个房子真的非常，就每次就都觉得很奇怪，因为他们的房子。我就站在我外婆那个墓碑，我都能感受到那个他那个房子压到那个墓碑的，因为它很高。然后以前现在的现在的这种扫墓的环境都非常非常好了，但我外婆那是特别古老，特别就是个老就土坡，你知道吗？所以你觉得那墓碑很小，但房子很高，你就老觉得他那个房子是压着那个墓碑的，所以感觉特别奇怪。所以可能是最后我觉得他们那家人就是真的是不该住在那个地方
1: 。你、哦、讲到那个
3: 台湾的故事，突然想到这个这一家人跟这种。就还是位置相关的，对
0: ，就被被怎么着了？就是有东西真是说不清楚，是的是的但是又又有这种可能性。
3: 对，这个就是
0: 我真的知道的，就发生了。倒是我我我们因为现在老人的那些都是在那些正常的墓碑、墓墓园什么的就会好点那个早年的确实是，就是他在一个什么某一个农田里头啊，就一片就这么、嗯、就这么修起来。可能是那风水啊什么的，的有这可能
3: 。对，就是风水，它的位置不对，所以他就，但他们又不愿意搬，所以当时他们一家人也是，就为了赔，可能为了赔钱，就是拆迁款啊什么的，他就不愿意搬走、啊
0: 。他、哦、<的>最后都没有那个，对、啊，拿到。对，我就想先分享这个小故事。我突然想到
1: ，嗯，刚刚那个 Boris 说到就是这个拍一下手什么的，我就突然想到一个小的事情。就是，其实我是，呃，胆子很小，但是我我是一个挺唯物的人，我原来是不太信这些的，嗯、呃，但是后来确实，我觉得我可能是有一段时间那个鬼压床的比较多，所以住酒店的时候，我曾经有一次住酒店是把我吓到，但那个事情本身不灵异啊，我觉得有可能是我自己做了噩梦或者是怎么样，呃，但是因为正好我当时就是住在酒店走廊的最后一间，呃。不是都传说不要住就是最后一间的房间嘛？我我那次就正好住在最后一间，当时是，呃，他那个酒店是最后一间是一个套房。其实按道理来说，最后一间应该是最好的位置，因为很多酒店的所谓的就是高端套房其实都在角落，因为角落才有那么大的地方嘛。你一个套房不能够做成一排，你肯定是要有个转角啊什么的。它本来是个套房，后来改成了两个标间。我就住在其中的一间，就中间有一扇门，其实是可以打开的，但是酒店是把它封死了。我当天可能是因为我这样住进去的时候，我就心里有点不安，因为那那扇门实际上应该是套房中间的一个门，可能是所谓当年客厅和卧室的那个通的门，酒店把它封死了。我可能就一直隐隐约潜意识当中会有这种担心，所以晚上就这个等一下有时间我再讲。但是从那以后呢，我就养成了一个习惯，因为我也是看别人怎么做，就是进门之前。我会敲门，进酒店房间之前我会敲门，就是我也是从台湾的节目里看到说这样的话，就是礼貌的告诉，呃一些对，就是说我要进来了
0: 。对，台湾过来后来我就养成了这个习惯
1: 。嗯对，我就觉得礼
0: 多人不怪吧，就敲一下。礼<笑>多人不怪。<对>你说到这个，我也想到，就特别小的，<笑>不是特别小的，就刚上班那几年，印象最深的就是，就是刚,刚杨老师说的，人家说住酒店的几个禁忌，一个就是说绝对不要住尾房，就不要住那个两边的，就楼道两边的，因为他一个原因，主要就是因为酒店安排给客人打扫房间，都是先从进这个电梯的房间开始打扫。他这样的话，他就为了这个安排这些清扫人员，就是高效的去打扫。他尽量都是从这个靠近电梯较远的房间，因为他这边安排安排就是最靠边的，一般都是最后才会安排，所以人气比较弱，就是所谓他们说阴气比较比较重，所以一般大家就是说，还有就是刚,刚杨老师说的，入入住的时候敲敲门敲三下，就告诉里面的朋友，如果有的话就告诉你，告诉你就是有人要来了。还有就是说，拖鞋也不要特别整齐的放。还有就是什么，比如镜子绝对不要对床。我那天看到有个朋友在那儿发，他就说他睡觉特别不舒服，在酒店，整个一个特别长的玻璃，啊、哦，不是玻璃，就是镜子对着他那张床。因为我原来我也睡过这种房间，就是人的那个气场有时候就是能感觉到，你就住进去就是不舒服，就是你觉得就特别奇怪。你你一起身你就镜子里看到自己，就是特别特别奇怪。但你说到这个。住的酒店最边上，你只是当时住上，是不是没有碰到什么奇怪的事儿吧，杨老师？嗯
1: 、呃，其实是有。我非常快速的讲一下，因为我这个就不，我觉得不能算灵异，就因为我睡眠非常的差，所以我一般住酒店的时候就，就我比如说跟朋友啊、跟同事出差什么的，别人都会笑我。我会把酒店房间里所有能够发出声音和有光的东西全部电源拔掉，比如说电视机。酒店的电视你关掉之后不是会有一个红点吗？它是接收那个遥控的，我就会把电视的这个插头也拔掉，就让把那个红点也消失，因为就有一点点光源我都会很难受。然后我一般也都会把酒店那个 mini bar 里面的冰箱的插头也拔
0: 掉，因为<笑>因
1: 为它体重是大，对，因为冰箱它会时不时的启动就嗡嗡这样响，<对>然后我就不行。然后有的时候那个冰箱吧，它会一般会装在一个柜子里面，对吧？就是。很难拔，我就半夜三更就是会把它搬出来这种。然后我我我我那天晚上也是，就是我把所有的这个能发出声音的、有光的，然后那个酒店是上海的一个老酒店，就是它那个窗户是那种木质的窗帘，就有点像栅栏，你可以哦、啊、木的百叶窗那种感觉。我就把全部放下来，就非常非常的遮光，就是这个房间里没有任何的光。然后我就躺下去睡，然后大概睡睡睡。一直没有睡着的时候，我突然觉得一阵闪光，就非常亮的一个闪光把我闪醒
0: 。
1: 呃，但是我会
0: 不
3: 会
1: 是我不知道，我睁开眼的时候，周围又都是黑暗的
3: 。会不会是我一是非常怕？会不会是孙燕姿的绿光？
1: <笑><笑>我刚要说
3: ，是不是孙燕姿的逆光？一<笑>个绿光，一个逆光，我们
2: 好冷啊！
1: 然后我当时真的就是
2: 打断了
1: ，没有心跳如雷，就是擂鼓的那种感觉，就是非常非常恐怖。我当时就在房间里面一动不敢动，可能那个就就整个人就呃被冻住了，我就一一直不敢动，呃。我不知道坚持了多久，反正就最后就就睡了。第二天我跟同事讲，他们就会说啊，是不是比如说，因为那个那个是上海的一个老房子，它那个酒店本来也就只有几层，或会不会是窗外驶过的车灯啊，它就是突然打了一下灯，或者是怎么样？我就说不可能，因为它那个窗帘是木木头做的百叶窗，非常非常黑。呃，我我这个就没有多想，反正这个就是那天发生的事情。所以从那以后我，我我也没有什么就是。就应对的办法，但我就觉得我听过的办法，比如说敲敲门啊，这些我都能做的话，我就做一下
0: ，就举手之劳做一下
1: 。那对对对，
0: 你说到这酒店的故事，那现在我就必须得把这个 Boris 请上来。Boris， 你赶紧讲一下你的那个真实的发生的灵异故事，在温哥华还是什么？我、嗯嗯、先从头到尾给我们详细道来，<好>然后你可以参考他画的那张示意图，<好>嗯、<笑>酒店
3: 照片。嗯对对对，我给那个那个几位分享了图片，然后我尽量那个听众我尽量全面的描述图片上讲的内容，然后我想先说那个杨老师，你这样做是对的，真的，你要相信我听了我这个故事以后，然后然后我想说的是，因为我几乎都是在加拿大和美国这边北美出差嘛。所以这边北美出差其实也是有杨老师说这个习惯，他们给你开房间之前，那个服务人员他一定会先敲门，他再给你刷卡帮你弄进去，他不会直接进去的。他们都会先敲一下，示意就是告诉那个房间一下说：“哎，我进来了，我就今天这有人喽。他们都是这样的。然后好多人都知道，因为我记得之前那个舅说过，说那个房间里不要有什么圣经啊什么的。但其实以我出差的经验来讲，几乎所有的酒店房间都有圣经。都会在那个
0: 化妆台的那个抽屉里，全都
3: 放的有。我的经验是,说是打
0: 开的圣经就不好，就是房间那个，对抽屉里的圣经或者其他是打开的状态，说可能不太好。嗯，嗯对。接着讲。反正
3: 我说这个的原因就是说，我觉得这边在北美，它其实也是有这个。他有这个迷信的这个东西，他是在里面，他们是相信这些，所以他们才会放这些东西，敲门也好，放圣经也好，他们都是相近的。然后我的这个经验跟那个杨老师很相近，就是说我们都是属于那个出差频率非常之高的人，所以说几乎天天都住的不一样酒店。当时在公司上班的时候，天天都住不一样，所以说那个时候呃睡眠也特别不好，特别浅。然后我跟杨老师也一样，就一住酒店，我一定会把那个冰箱啊什么都取掉。但是我那天就犯了一个错误，我只取了冰箱，我没有取其他的。然后我给先大家先描述一下，大家看那图片那个有一个可以看到日期，我这个那个入住的时间是在那个一七年的五月十五号到二十号，我在这个酒店住了五天。因为一般我出差就是两周起，在哪儿呢？至少因为有
0: 的人看不到，你具体说一下发生的时间地点啊,啊？地点、啊、对，发生时间是一七年五月十五到二十号，是在温哥
3: 华。然后我在温哥华这个酒店当时住了五天，我一般会住两到三个酒店，所以这个酒店我选了五天来住。一七年，然后当时好像总金额花了一千零九十，我也是今天早上为了方便讲这个故事、啊，然后回去查历史资料看到的，花了一千多块钱然后去住的。然后第一张图有一个那个地图，大家可以看到在那个 Google Map 上面，你看它那个酒店，第一它的位置特别的奇怪，它是在温哥华这个就是温哥华市的最边上，因为我们有个大温地区嘛。所以它这个地方是那个温哥华市区的最边上的高架桥旁边，也就是说，你几乎就是要出温哥华市区上高架的右手边一点点，那对面就是海了。它的那个海边那个非常边儿上那个位置，特别偏那个地方。我当时去找这个酒店，我也是几乎拐错了，就 Google Map 给我导航，导航导错了三次，我都找不到这酒店在哪，怎么怎么过去。就我看到它的楼了。但是我拐不进去那个口子，老是让我上高架，因为那 Google Map 老师都面不出来上不上桥的这个东西嘛，所以我老走错，老走错，最后我都是自己怎么怎么，反正就走进去了。就是第一，我觉得特别怪异的，就是老是拐不到酒店里面。然后第二是大家可以看到这个酒店的那个楼，我也发张照片，它不是一个传统的大家理解的酒店，它是一个公寓改的。但这个公寓可能外表看起来还行，但其实我记得没错的话，应该也是一个八几年的楼了。八几年的公寓楼改的，然后可能有二三十层、呃、四层这样。然后当时，呃，我拐进去了以后，然后就把车让那个就是泊车员把我停到地下，然后我就去大楼 check in。然后像这种公寓楼，它都不是像酒店有个特别大的大厅啊什么，它没有，它就是在进去以后，因为它是一栋公寓楼，在国外没有小区的概念嘛，它这一栋公寓楼就是一个管理公司，呃，物管公司。然后它在门口这个小桌子，然后你就在那小桌子那儿。然后就办理入住，然后就行了。然后办理入住以后进去以后，办理入住的小桌子的右手边就有两部电梯，左右手分别一辆。然后左边这这一部电梯是到一到十层吧，我记得没错的话。然后右边这一步是到十层以上，就十到二十多都是坐右边这一部。然后当时在国外住酒店，他可能国内是这样，就你住的时候。嗯，他那个房卡是那种电子卡，就刷一下，哔哔一下，他就会进去的房间的嘛。然后我就当时拿了房卡，然后好巧不巧，我又坐错了电梯，就是我的房间是在二十多层，但是我坐到那个零到一到十层的那个电梯了，所以我坐上去是错的。然后我就又就坐下来，呃、嗯，然后当时觉得特别烦，然后我就换了电梯坐上去，然后终于坐到二十多层我那个房间，然后就是跟杨老师说的一样，我这房间也是个端头的房间。
0: 然后他在镜头，对，你是四川话，有人不懂。就是你的也是楼梯镜头的房间嘛，是吧？对对对,对，在镜头的房间
3: 。然后那个镜头房间，我就去拿房卡刷刷,刷那个门，然后结果刷不开。然后当时我就特别气，因为我就因为一般出差其实挺累，要见很多客户嘛，当时就很累，我都不想弄。然后我就把行李留在那儿，然后又坐电梯下去，然后又再一次换房卡，就是说进这个房间也就是一波三折。然后我就换了房卡，重新帮我激活了以后，然后我又坐电梯上去，然后这次我就刷那个房卡，然后就进去了。进去以后，然后我也给大家大概画了一张那个示意图，房间其实就是很标准的，没有什么特别的一个标间。然后，因为它是在那个尽头的房间，所以你可以看到它那个窗子是一个飘窗，然后特别大，窗子很大。然后窗子外面就是外面刚刚跟大家说的那个高架桥，出那个温哥华市区的高架桥，就到对面就是到其他市的地方了，就是大温地区的地方。然后。进门以后，左手边就是一个 king size 的床，就是说你住酒店能睡到最大的一个床，就是一张非常非常大的床。我不知道 king size 中文怎么说
0: ，就是双人
3: 大床房。对对对，最大的床。然后，呃，右手边就是一个呃靠着墙的一个电视电视柜、呃，然后电视柜上面放了个电视。然后北美这边的电视的话，跟我不知道国内的酒店是怎么样，这边的电视都是很老派的电视，几乎就。没有没有智能电视，它几乎是你可以理解成就是像那种，呃，你自己呃家里用那种家用电脑的时候那个那个呃叫什么显示器，类似于像显示器这样，所以它是没有那些智能功能的，不能什么连手机啊，没有什么 smart TV 啊，各种功能都没有，这特别基本，就是一个普通的遥控器在那控制，然后连那种有线的电视的看，然后在呃门进门以后的左手边床的旁边就是厕所。然后，所以这个床离那个厕所也是比较近的。然后在床的左右两边都有一个床头柜。然后这个酒店当时我进去，我把行李放下以后我就走了，因为我一般都是飞机落地温哥华，然后就去呃去租的车，租完车然后去办公室 say、啊、个 hi， 然后就会去酒店 check in， 然后把行李放下，然后再去见客户啊，见 meeting 啊什么的。然后当时我进了房间就没什么，没什么多想，然后我就走了。然后。走了以后，我一般都是晚上九十点钟才会回到酒店房间，因为见完客户，一般晚上陪客户吃饭啊什么的，我就九十点钟可能差不多时间回到酒店。然后回来以后，反正也没什么特别的感觉，就是记得这酒店比较旧，然后地毯好像是有点绿绿的，绿色的那种旧旧的地毯，不知道大家有没有见过，用绿色的旧地毯。然后就进去，进去了以后呢，然后房间，呃，我就我也没有看电视，然后在图上大家可以看到，电视其实我那天晚上是没有看的。然后就把电视遥控器放在了床头柜上面，所以他不在床上。我就先是办了会儿工，因为出差最讨厌的就是那个什么，呃，报那个报费用，所以我都是实报实销，当天报，这样比较省时间。然后就用电脑在那报，然后回了 email 啊，然后在那报东西，然后玩了会儿手机，然后就上床了，然后十一点钟基本上上床了。上床以后，然后但是因为我跟杨老师一样，就我们俩都是睡眠特别不好那种人，所以我就辗转反侧，半天睡不着。我估摸着没错的话，我就那刷手机，然后躺一会儿，洗一躺一会儿。我估计我得一点钟才睡着，然后就开始就就睡着了。那会儿一点钟睡着的时候，然后睡了可能，我觉得大概最多也就一个小时吧。我睡一睡一个小时的时候，就突然一下那个电视就打开了自己，然后突然一下自己就亮了，就开始放那个我们的那个加拿大这边的那个新闻台，他就开始放那个新闻台的新闻。然后当时因为我睡眠很浅，我就马上就醒来，然后就坐起来，然后我当时就愣了，我就说电视为什么开了？我当时特别，我其实当时没有想到什么鬼啊什么，当时就特别诧异为什么电视会开。然后我就再一看，哎，遥控本不在床上，遥控本在床头柜上啊，它怎么开的呀？我就特别诧异。还有而且那个电视我记得特别深，可能也是因为半夜三更了，那、这个电视声特别大，就大到就是很像很多人晚上睡觉会开电视那种声，声音特别大。然后我就，然后我就做了，就是得有个三十秒吧，就不知道该怎么办，就是发生什么事情，就完全就是不知所措。我就特别，就开始害怕说怎么回事？怎么回事？然后我第条件反射，第一件事情，我就先去把酒店、把房间里所有的灯全部打开，所有的是厕所的灯、whatever 灯，我全都打开。然后打开以后，我就去看那个电视，说怎么回事？哎，电视还是亮着，就没有熄的意思，就一直亮，一直亮着。然后这个时候。我就想起以前那些台湾那些灵异节目，他们讲过，就他们也有人遇到这种在酒店睡觉，然后半夜三更突然电视打开，然后这个时候很多人条件反射可能会去关电视，但其实不是这样做。你们知道应该怎么弄吗？把电源，对，就应该把电源拔掉。Oh. 所以我当时有条件说，对，我就把电源拔掉，然后就赶紧去，因为我没有拔电源，我把电源一拔掉，然后我当时就想，因为我就不肯定不敢马上睡嘛。然后就把电源拔掉，我就坐在那儿坐了一会儿。我心想，要是这个时候它再亮，我就马上尖叫跑出房间，你知道吗？然后就跑出去。<笑>然后，<笑>对，然后当时我就拔掉了。然后我也反正就是没有，不是不敢睡觉，因为当时我觉得特别奇怪，怎么我就在想，为什么这个电视会亮？遥控板不在我身上，这也不是什么智能电视，也什么都没有，就、这、是、个、普通的显示器，它怎么亮的？我就觉得特别奇怪。然后我就拔了，我就反正当天晚上，然后当然后来拔掉插头以后，它也没有亮。但是我那天晚上也就没有怎么睡了，然后第二天早上起来，反正后来我才回想起来，我就觉得就是这个酒店，不管是当时我开车一直开不进去，还是那个房卡就刷不进去，我觉得他都冥冥中就是让我不要进这个房间睡觉。但是后来我就自己当时可能没有想那么多，或者是当时老出差什么的就嗯比较混乱脑子，然后没想那么多。但我现在回头想的话，其实就是这个事情。所以说他的重点就是当
0: 时电视自己开了，我的这个故事。你这题目就是电视突然开了，但是还是
1: 挺恐怖的。是,是的，
0: 但你记得是你住的，嗯、你不是住了四天五天？嗯、这大概是发生在前半段还是后半段的事情？我其实
3: 有点记不清了，但我可能是最后一天吧。我真是记不清，因为我觉得如果不是最后一天，我可能会第二天去找酒店换房间。啊、但我没记。嗯，要我肯定会换房间，我,<们>我不会再住那儿。对。但我没有换房间的这个经历，因为这个酒店的位置，因为以前我就学过一点点风水嘛。这个位置就大家看到的这个，它这个其实叫剪刀口，就一般剪刀口的这种公寓房子的话，最好是不要买的。嗯，就是在大的十路口交叉。啊、嗯？说嗯、我说你还学过风水这么专业？没有没有，就是听一些你知道其他人说过。哦。Oh, <okay. S 1> 以前那个对，以前实习的时候，我们那儿，因为我以前在那个中海地产实习过。然后那种中海地产，他们都会那种别墅都会找那个风水师来看，然后那风水师给我们讲一些基本的理论，就是说想剪刀口的房子不要买啊，啊房子一定要买什么依山傍水啊，就这种环岛啊什么的。你是说，反正这个就是我的最灵异的一次接触，就是说我觉得是离我我自己觉得是最近的一次那个电视，
1: 因
3: 为我觉得就是想
0: 通过那个电视，感觉是想跟你说话的感觉，跟你 say hi， 对。给你打招呼，那个朋友给你打招呼，你这就跟杨老师一样。反正我就印象特别深，我也忘了我从哪儿看到的，就是说住酒店千万不要住酒店两侧的。所以我每次都会要求不要住两侧，但偶尔有的时候人家排不开，还是让我住两侧，我就反正就心里有点毛毛的。但是目前倒是好像没有碰到像你们这么这么诡异的。我在请 Leon 跟我们分享他一个特别奇特的一个儿时经历之前。我想配合这个 Boris， 我我不知道你们看没看过豆瓣有一个小组叫“真实的灵异经历”小组，有二十二万人在这小组里。然后我是没进这个小组，但是他有一个高赞的一个故事，特别类似像 Boris 刚才跟我们分享的，就是在温哥华的那个这个，它其实不叫酒店，酒店是公寓的一个奇特的经历。刚才他说要依山傍水，但这个故事其实就发生在湖边的一个酒店，但他那个酒店才二星级。我可以给你们简单讲一下这个故事吗？反正当时看了，我也觉得就是有点，就是你读他文字吧，你就觉得嗯是挺吓人。但是可能不如你，你如果想是你亲身经历的这个故事，你就会觉得很恐怖。他是在平谷，就是在北京的郊区平谷，金海湖边。杨老师应该知道，去过北京的应该知道，就是一个北京郊区的一个有山有水的地儿。这个人的这个故事，他就发生在那儿的一个二星级酒店。他说不是特别好的酒店，条件特别差。他说有四层的酒店，没电梯，地毯已经发霉了，楼道也很昏暗，很多处都有窟窿。他是进到房间以后呢，卫生间的地砖都碎了，有一个白色的镜前灯，他说照起来人的脸色都照出来惨白惨白的。有一个排风扇的孔，排风扇已经不知道去哪儿了，从那个天花板上的孔能看到里面电线。他说我一进去就觉得很不舒服，但是又不想换房间。害怕换完房间还不如这间好，所以我就勉强住下来。房间不但地毯发霉，墙纸也发霉，还有很多地方破了。一张桌子上放着一台小电视，灯光昏暗，有好几个灯都不亮了。我入住的时候已经是十点多，我就进卫生间看了一下，说算了，先不洗澡了，人一晚上就回北京了。胡乱的洗漱了一下，他就晚上睡了。这人是戴隐形眼镜的，他说他晚上简单洗漱了呢，就没摘隐形眼镜睡觉。因为他不摘眼镜的原因，是因为他每到一个陌生的地方呢，不敢摘眼镜，因为他们可能近视眼的人，就是怕这个混乱中不好找眼镜，所以他有四百多度近视，他觉得摘了眼镜呢就不安全感，所以就一直,直戴着这个隐形眼镜睡觉，睡到半夜不知道是几点，我忽然猛地睁开眼睛，然后就一种汗毛都竖起的感觉，心脏狂跳，但我确定我这时候没有在做梦，我一身冷汗，当时都不敢睁眼。整个人蜷缩在被子里，一动不敢动，因为我听到房间里有人在撕墙纸，就是那种撕拉撕拉的声音。<哇>声音不大，<哇>但是非常清晰，因为是晚上。他那种感觉就是下意识，他就缩在被子里，不敢出声他就安慰自己说，会不会是什么虫子在吃墙纸啊，或者在墙上爬？所以这种房间在房间里的两个方向响，一会儿呢在放电视边上的墙上响，一会儿就在这个人的这个。睡觉的床边的墙上响，就像是一条一条在撕墙纸的声音。正在我困得不行又快睡着的时候，我感觉一阵风从我头顶上吹过。不过我的确是没有关窗帘，因为害怕黑漆漆的房间，所以呢想让外面的光能透进来。但是那种风吹得很奇怪，应该房间中是不该有风的。我不知道哪来的勇气，一下就睁开了眼。这时候我看到一个淡淡的人影，就坐在我床的对角。他说：“这是我最害怕的一次经历。当时呢，全身都是汗，发不出声音，汗毛倒竖，害怕一闭上眼睛那个影子会扑过来。就这样，差不多有持续了两分钟，那个影子越来越淡，后来眼睁睁的就看着他没了。然后这个人在被窝里又抖了好长时间，胃又特别疼，一动不敢动，慢慢慢慢不知道怎么就睡着了。好容易等到天亮，他就去总台前台去问，说他住的这房间是不是以前发生过问题？总台前台的人死活不承认。”又问他们经理，都说没有，说这是他晚上的错觉。反正他也顾不了那么多，赶紧退了房，就就赶紧走了。他当天在金海湖玩的时候，吃饭的时候跟当地的人聊天，人家就说说那个酒店的位置也是不好，前面是金海湖原来的一段死水，还有一片山挡着，而且以前的村民土葬的时候呢，有坟就偷偷葬在山上，所以可能有不干的东西、不干净的东西，就那么窜到他们这个金海湖旁边的这个小酒店了。这是我给你们分享的那个灵异故事组里被分享最多的一个故事。哇，这个好惊险！哎
1: ，那我,我想问一下啊，就比如说遇到这个故事里面的情况，嗯、或者像 Boris 这种情况，就是你感觉房间不对劲，或者已经，比如说电视都开了，你们会是什么反应？
0: 我
3: 当时就是，我当时其实特想给别人打电话，就是突然想有个人，就是就感觉有个人陪着你一样嘛。我当时特想给别人打电话，我有点害怕。但是因为当时凌晨两三点，我就不敢，我就觉得打扰别人什么的，我就忍着没打。谁接你电话谁害怕吧？<笑>对，但是我当时就想的是，反正他只要那个电视如果再亮，我肯定会冲出房间，大叫冲出去。好抓拍。<我>真的，我脑海中就是你大
0: 叫的声音，把整楼的人都叫醒了
3: 。<笑>哎，但是我想再补充一点，刚才那个什么，刚才那个就讲那个豆瓣小故事，又让我想起来一件事情。我突然你这样说，突然好多小事情。但这个可能不是，我不知道是不是灵异的。就是我当年大学的时候跟朋友去汶川玩就大家知道汶川有地震嘛？当时都地震以后，然后当时我们高速路开去的时候，路上我不知道后来地震后有没有去过汶川。就是你从那个成都那边开过去，那个高那个路走过去，你可以看到旁边还有很多没有捞起来的汽车，两边都是坑，就是意思就是说，就是当时他们已经停止救援了，其实下面还埋了非常非常多的人和车在下面。你可以看到那些车就在那立在那儿，没有人去帮，没有人去管，就放在那儿，特别特别多。我至少看到几十辆车都在那儿。然后，但这个不是重点，重点就是说我当时那天晚上就住在我一个那个羌族的朋友家里面，但他自己不住在那儿，就让我跟另外一个朋友住在他那个房子里，就我们两个男生睡一个房间。然后他那个其实是个两室的房间，另外房间是锁着。那个女生就告诉我们说，这、那个房间是她什么姐姐姐在用的，不要进去，反锁，你不要动就行了。然后这也没什么特别，我们就睡觉。当天晚上就睡了。但是我跟刚刚讲，跟杨老师一样，睡眠特别浅嘛，所以我睡到一半，我就非常真真的，你知道，听到有人在客厅里在动，在走来走去的，然后在那就是像那个喝茶什么，就是像就是正正常人的生活的声音。我当时就惊醒，我就吓惨了，我就又不敢出去看，然后。我就叫，就一直叫我旁边那个朋友叫他爸叫你叫你，但是他睡得特别死，半天叫不醒，然后就把他叫醒了，以后我就说我说啊王东东，我去客厅那会儿人，他说啊嗯、啊，然后他就又睡着了，你知道吗？<笑>然后我当时就我就一个晚上，我就后来我就特害怕，就睡不着，然后包括到第二天早上，我几乎是第二天早上天亮了以后，但后来我就慢慢也就睡着了，因为旁边还是有人，就没有那么害怕嘛。然后我其实当时不是觉得他是鬼。我当时觉得他是小偷，我觉得小偷进来了，然后因为你觉得在那种就是少数民族的地方，多多少少有点害怕嘛，因为那些人比较相对比较那个凶残一点嘛。然后我就那个什么，我就突然醒了，我都不敢出去，我就一直等，我在躺床上，睁着眼睛等我朋友醒。我说你赶紧出去看一看，赶紧出去看一看。然后但是出去看就是什么都没有发生。这
0: 种有的时候可能是做梦，<是>你已经就是梦
3: 。但不是，不是我当时特别清，不是，我当时就很醒，我真的听到外面就有动静。真的，但我我现在我不知道他是灵异还是说就是有小偷看了没什么值钱的要走了，但是我就听到，对，你刚刚讲的，我突然想到这个事情
0: 。讲到这个，我杨老师，对，因为我们其实分享了好多，都是有些是真实的，就是就是灵异，就是我刚才开头说的，你根本就不知道是科学解释不了，而且也不知道是我们精神状态的一个什么一个臆想呢，还是说真实发生的，就是很难让别人解释的，就是人家听啊，就是那种感觉，但是因为只。毕竟不是自己亲身经历的，可能那种感同身受感会很，就不用那么强烈。其实有时候短短几句话，就是你放在这场合下，肯定是真的相当吓人。然后我现在特别想让 Leon 说，因为今天 Leon 半天怎么没没没开腔，大家都在讲故事，因为他其实是没有灵异故事，但他特别有意有意思是什么？我当时跟他聊这个话题的时候，他说他说我没有灵异故事，但是我小的时候特别喜欢去墓地，对着墓碑去跟那些墓碑聊天他说这我本人就是
2: 灵异故事是吗
0: ？我说哇塞，我说你这个故事太太惊奇了。<害>我说你一定要来跟我们这分享一下，为什么有人喜欢去墓地都躲都躲不及？你要去墓地，而且你就跟墓地的墓碑去跟他聊啥呢？嗯，就是我
2: 我我从小就是一个比较呃不是特别怕，就是我也怕，但我非常好奇这些事情。然后呢，因为我家我从小生活在那个家呢，就是一个家族很庞大的，就是我出生的时候，我有记忆的时候。我爷爷的奶，我爷爷的爸爸妈妈还在，就是四代，所以呢，嗯、大家呃，对，所以我从，但是后面这句话转折的有点硬，所以我从小就经历过很多次葬礼，啊、就是因为家里有很多老人，嗯、那我从小就会经历很多次葬礼，所以我我我印象中，我我我我家在，就是我爷爷的家在农村，农村办葬礼呢就会办的比较大型。就我们那边的办葬礼就是首先，如果老人过生以后，他就会请这个风水先生去算，说啊黄道吉日或什么哪天哪天适合出殡，但有可能和老人过生的这个时间中间会有一段的时间，比如他初一去世的，他初八才适合出殡，那就要停灵在院子里停七天，然后呢，这个嗯，农村就会有很多这种丧葬的仪式，所以我从小我印象中，我就有参加过差不多七八场。各式各样的这个啊、呃，我跟我不同关系的老人的这个葬礼，我从小对这个葬礼呢就抱有非常大的好奇，我觉得好热闹哦，然后很漂亮啊，我这些形容词好奇怪，就是我觉得很很很,很特别。然后呢，那个我家住在城乡结合部，就是那个地方呢后面会有很多的田农田，村里的人家里有人去世以后呢，他不没有当时年当年也没有公墓。他就会把它葬在自己家的这个呃呃地里面，然后我我爸妈呢是呃老师，所以他们平时上班很忙，我无聊的时候我就会上后面的田上面去逛那个墓地，就是就是他那些墓地它不是一个呃集中的地方，不是像我们现在的这种墓园是一个集中的地方，它是分散在不同人家的这个农田里面的，然后我就会挨家挨户的串这个农田。然后呢，就会你就会从农田的某一个角落发现有一块墓地，然后就从这个墓地，我觉得好玩就是，呃，不同人家的经济条件不同，家庭背景不同，他所建造的墓地的样式也不同，有的就会气派一点，有的背上还会刻字，还会刻这个人的生平，有的呢就是一个小土包立一个牌子，有的连牌子都不立，是旁边养一棵树。然后呢，我小时候我觉得我有可能就是太孤无聊了吧，然后我就会走去不同的墓地前面，跟这个墓。坟包对话，我说你好啊，我过来看看你哦，我就自己在那儿编故事。你、哦、说、哦、你看你这里有家家对，就是我从那个墓碑上认字，然后就跟他讲事情，嗯、就是一玩可以玩一天，我也不害怕。比如说今天逛完这个墓，然后我就隔两天逛下一个墓，我一直这么逛到呢，就是有一天有有一个认识我爸妈的人路过那个农田，看到了一个小男孩站在一个墓坟包前面跟人对话，人家觉得我中邪了，哦、然后就就是叫了家长把我带回去，就以后严禁我进入墓地，啊、哦，我就好难过，我就觉得剥夺了我童年的乐趣。我觉得墓碑多安静啊，又没有人吵你，你可以自己跟自己玩然后我从小的一个理念就是，我觉得死活人比
0: 死人可怕，对不对？他都已经从小就有这个这个、哦哦、这么成熟的观、哦、观念了吗？我从小就地
2: 我就觉得活人比死人可怕。比如说以前参加老年人的葬礼。就是不是要停灵停一阵子嘛？晚上叫守灵嘛？虽然这是你的亲人，嗯、但是很多人还是有点害怕。就是那个棺材和大体本身就藏放在那个房间里面，嗯、有的人就有的还是害怕。但我从小就觉得说，比如说到点要给他上香啊，然后我晚上还会带那个小朋友扒开那个棺材去看看里面的这个以前的老爷爷老奶奶啊。嗯我都不害怕的、啊，那你胆
1: 子是真的大、啊
2: 。不，我比如说我看鬼片，我也会害怕，我也会被吓到。如果说<笑>你,你
3: 以
2: 前有想过，想那个、你以前有
3: 想过那个入殓师这个职业吗？那倒是也没
2: 有，没有我，我倒是因为那个时候没有这个职业嘛。<笑>那个时候就是就是，比如说就是入殓，或者是呃，我们叫炫葬，就我们的地方就是呃,呃，把那个坟呢，就是呃坟挖一个洞。然后那个洞不是一个直的，它是个 L 型的。你从上面下面是一个洞，但是那个棺椁是要放在 L 型的那个打拐弯的那个地方嘛，所以呃会有一些村里的青壮年去帮炫这个葬，把他这个坟做成这个 L 型，我就会跟下去看。然后呢就不让我下去，就说这个东西呢就是小孩就是体质就是你小孩好意思就是说小孩容易跟上这种东西，但我、嗯、但,但我我就我就很好奇，其实我有人生有一次鬼压床。跟杨老师那个有一点类似，但区别就是说，杨老师说他会清楚的知道自己，啊，有可能我在跟谁对话，或者是我看到了什么什么事情。但你真的醒来以后，发现并没有发生过这个事但我那次是真的发生了，就是在中午，在宿舍宿舍里，我们八个人住一间房，其他七个人都在。我中午睡觉，我就睡睡睡睡睡，突然间我就觉得我醒了，醒了以后呢，我但我身体动不了，我的醒了以后，我的视角就开始。环顾周围，我就能看到 ，OK， 啊呃,呃，这个兄弟在下铺在打游戏，这个兄弟在上铺在玩电话，然后突然间隔壁宿舍的人进来了，跟我们打了声招呼，说，呃，晚上去哪哪里吃饭，整个对话的过程我都听得清清楚楚的，但我就是动不了，我也能看见他们，他们穿了什么颜色的衣服，隔壁这个宿舍的人进来以后，手里边还拿了个篮球，什么什么，这个过程我我就屡次想醒醒醒不来醒不来，但是周围的声音画面。我都观察得非常清楚，最后我真的醒来的时候就出了一身大汗。醒了以后我就问他们，我说刚刚谁谁谁是不是来过哪个宿舍？他打了个篮球，说下午我们几点几点钟吃饭？他们说对啊。我说你是不是刚刚在那个角落里在打电话？然后什么什么那个呃有人已经走了？他们说完全正确啊。但是我当时在我说我当时在你们看到我躺在这里有异样吗？我说没有啊，就跟死猪一样，也没有睁开眼睛，也没有什么。但我都看到了周围的一切，大白天哦。并且这些事情是真实发生过的，不是我鬼压床梦，就是幻想出来的。我那就觉得说哇，好酷哦！我
0: 还要再经历一次，再也没有经历过了。对，其实我也就一次，就特别像这样养老。我觉得鬼压床好像大家都特别像，就是感觉就是灵魂出窍，然后从外头能看到自己，然后还能看到旁边的。我的那次其实在北京就唯一印象中的一次，也是我好像也是白天睡觉才会那样。但是我跟你的不一样，我不是能看到自己，我是老觉得有人把我绑着在旁边那个，因为我睡的那个床旁边就是一个客厅的一个墙，所以我觉得有人在那个墙的旁边在偷窥我，我就想他，我总觉得他会来害我，但是我又睁着眼睛又看不到他，但是我觉得我就自己动弹不了，就是那种感觉就就特别恐怖，然后我就想假装我自己在睡觉，我就怕他发现我已经醒了，就是那种特别复杂。特别难以描述的那种情景，反正可能要好几分钟。等我醒了以后，然后才能就突然动了。就是你们大多数人都能经历那种鬼压床，就是想醒想动动不了。他们好像有人说，这种时候就是试着用小指头动一动，好像是能把那个那种状态给解锁。我也不知道是真的假的。嗯，
3: 我我确实是没有经历
2: 过这种灵异的事件，但我从小就很感兴趣。我从小就喜欢参加葬礼，然后跟坟坟头说话。我上了大学以后，我就学民俗学里的丧葬文化，就开始。就图书馆里，图书馆那个图书馆有一个区，就是讲民俗学的区，那些关于丧葬文化的书都没有人借，藏在那个图书馆的角落里面，这都是我借的。我觉得好有意思啊！就各个地方的怎么埋人，就啊不是。人。那你跟他们说话
3: 那么多次，<笑>没有人回你吗？
2: 没有人回我啊，就大白天啊，没有人回我啊，我就觉得很好玩、啊。那你为什么？你们为什么没有考虑过晚上去呢？<笑>一晚上父母下班了，<笑>非常非常现实的理由就是，我是因为白天没人没人跟我玩，那<你>所以我就去找他们玩。你
3: ,你,啊、你想他们就跟你父母一样，<对>他们白天他们也上班去，他们晚上才回家
2: ，你得晚上去找
3: 他、哦。那就是我我帮他们看房子，晚上
2: 想起来还是有一点吓人的，就是有点阴森，嗯、但就是。就是我觉就是不不太，我很好奇这些世界。就我也想过说，如果我就刚刚你说，谁问杨老师问的说，如果在酒店发生这种事情应该怎么办？我不知道，我应该第一反应还是害怕，第二反应就想说，那大家来坐下来好好聊聊呗，这么有
0: 缘分，难得见到。哦，那你是真是一身正气，就是、正气。那不<是>那<你>害怕还是会害怕的，那怕但是两种怕，有的怕是。避而不及嘛？你不是那种避而不及，你是来了就兵来将挡的感觉。那你当时来
2: ,来了，对吧？来来对
0: 啊。那你当时那民俗小作文也是？那你研究出什么印象深刻的这个小论文的论论点还是啥了吗
2: ？没有论点，其实这是就是学习嘛，我就是学呃中国各个地方的丧葬文化。比如说我们简单的都知道土葬跟火葬，啊还有呃云南那边地区有树葬，就是他会把人去世以后。挂在树上，啊、然后呢？啊、然后，然后让这个大自然的风啊，呃，微生物啊，动物啊，来把这个、哦、呃尸体、就是，就是就去回归大自然。还有，我记得湖南那边有水葬，嗯，水
0: 葬放那个
2: 筐里面，在这个水里面，其实就会是鱼帮帮他把这个身体都分解掉了，包括什么藏族的这种天葬啊。天葬对，挺好玩的，也不是挺好玩，不是挺好玩，就是这个嗯。就是世界之大，就是关于大家怎么来都是一样的，但是大家怎么走却非常的不同，我就觉得是很有意思。嗯、还有那种，比如说把把把这个大体挂在那个悬崖处，啊，用风干的方式把这个遗体回归大自然，我当时觉得说哇，好酷哦
0: ！那<笑>那些当时都配着照片呢吗
2: ？还是都是文字描述啊？哎，所以说当年啊，这个互联网还是很棒的，这个网上什么都能搜到。就不像现在什么都搜不到了，就是当年就是包括呃呃藏族这个天葬的一些视频，当然其实是不可以拍这个视频和照片的啊，这、就是对这个人家的这个文化和这个习俗非常不尊敬的一种表现。但是总有人好奇会拍就上传到网上，我就有看过，场面是蛮惨烈的，但就是就是当时有这些就是印象画
0: 面记在了这个脑子里。你这反正是挺奇特的，但是了解一下这个。叫做什么？就是人，像你说的，人走的方式，其实各个国家、各个地区其实都有自己的一些特别之处吧。当然，火葬肯定现在是主主要的一个方式了。但是我我挺佩服你的，一般人可能确实这些书出了都没什么人看，也没什么人会记。哎，咱利用说的这个，我特别好奇，就是如果大
3: 家最后走的时候，就是如果你能安排的话，你特别想最后像利用说这么多种方式，大家最想要哪种方式？就是。选择丧葬的方式、啊，利用最想要哪种？怎么简单啊？研究这么多，我觉
2: 得，嗯，我首先我觉得这个事情是不是我可以操控的，就是要看打理你这个世的的人自己。你可以留个遗<笑>遗愿啊，人家就尊重。<笑>那我也不能确定他会按照我的遗愿办啊，对不对
0: ？就是我就觉得呢，就是
2: 你你呃，我觉得问题是这样，就是如果你有一个自己的想法，而自己又不可控的时候，你就不要有这个想法。回头虽然你已经没了，但对方没有按照这个想法办，你会难免失望，所以就随他去好了。就是当时他想怎么办怎么办，最好不要花太多钱，然后不要给对方带成太大的困扰。我反正一直对这些事情，因为我从小参加很多葬礼嘛，我觉得这个事儿呢就是一个非常，嗯，跟跟当事人毫无关系的问一件事情。他只是、嗯、呃在世的人看表、呃、自己的一种对对的一种想法或者是意愿的事情，而那个当事人，嗯，其实他那个时候已经就是有的时有的时候更像一个标的物摆在那里。你想那个葬礼一弄弄十几天啊，虽然人已经不在了，但是多无聊啊！这样、啊，但但但是就我对我自己这件事情是丝毫没有期待的、啊、就是怎么简单怎么来，不也不用也不用搞得太复杂，反正也
0: 。不随着我的意愿所改
2: 变了
0: 。那你们其他人就不回答 Boris 的问题了，<笑>是不是？都没有想过，确实没有想
1: 过。<笑>我是想海
0: 葬，过我是觉得海葬挺酷的
3: 。我反正就我自己觉得，我就不想有个墓碑。因为我就特别怕有个墓碑，万一没人来给我扫墓，特凄凉，你知道吗？最后就会。但可能
1: 会有一个像亮这样的小孩，很需要有有墓碑，然后他去跟你说话。对
0: ，
2: 对哦，是。我就想起那些旅游，就比如说去那种欧洲国家旅游，他们不是有那种公墓嘛？就比如说我记得、嗯、呃什么什么,什么一战或二战的一些呃烈士陵园啊什么的。每次去那里呢，嗯、大家就觉得哇，很很很很庄严肃穆。我就有一种说天哪，我又见到你们了的感觉。我小时候就是在这里玩的，怎么好久不能来玩了？就觉得好好玩，就觉得每一个墓碑下面都有一个小故事。这些人已经很无聊了，就需要一些小孩过来看。
1: <笑>哦，对，说到这个，我觉得挺有意思的。那个，我感觉怎么话题这个逐渐转向了？对，就是因为我我以前在法国的时候，就是呃那个就是有样说的这种非常大的公墓，有些可能是有历史意义的，有些可能就是市民的公墓，但是它就在市中心，然后非常大，就像一个大公园一样。嗯、当时巴黎有一个公墓叫叫拉雪兹神父公墓，我们历史书上有的，就那个巴黎公社社员们最后在那里就力战而捷。就是最后最后这个消失的地方，就拉雪子神神父公墓，我印象特别深，因为好像初中的那个历史课本上有，那个公墓就非常非常大，像一个极其大的公园，然后很多呃普通的市民，然后也有一些名人葬在那儿，我印象特别深，就是那时候我很喜欢到那里面去走，因为呃他就是这个树特别多，就是遮天蔽日的树，就非常舒服。然后里面还会有一些小的游乐的设施，就很多小孩会在那儿玩啊什么的。我觉得真的就是，嗯，呃，这种就是我当时就还挺惊讶的，就是大家可以把墓地做的这么的轻松，就是大家就在里面就带孩子出到那儿去，像小的游乐园一样。然后里面还有一些名人，我印象特别深的就是那个瓦尔德的墓碑。我觉得墓碑有时候还是有一个还蛮好的，就是会有世界各地的王尔德的粉丝去看他，然后大家都会做一件事情，就是，呃，就是涂上唇膏，在他的墓碑上留下自己的唇印。哦，所以他的墓碑上面就全是唇印。好
0: 像涂的口红糖浆。
1: <笑>对，还挺浪漫的，对
0: 。对，这我我就想起龙哥虽然没在，他之前跟我们聊过一期，就讲这个。东方人、西方人对这个死亡的怎么怎么看待嘛？当然有点聊聊偏了。他当然叫菲律宾那些人也是、啊，就是，就是周围的人去世，他们参加葬礼还自拍呀、啊，去跟那个故人去自拍，发抖音、发那些社交媒体，就是都还要 P S 一下再再发。在北美这边也是，好多那个公墓就是普通人的那公墓都是在，呃，也不是在市区吧，就是在城市里头。因为我住的这块有一个商场的一个一个特别大的商场的一个，经过那个路边就有一片公墓，可能周围还有一些居民区，好像它跟中国东方人亚洲人的文化不一样。它那块的房子有的还挺贵的，它没有说因为挨着墓地公墓就会变得特别没人买，或者大家觉得这个这风水不好。他们好多老外有的还挺喜欢买那周围的那个房子去住。
2: 我我在香港还在大街上见过棺材呢。不，我在香港刚来香港，租房子的时候，我就住在红磡。红磡呢，就有三个殡仪馆。对。然后到了晚上呢，这个殡仪馆那条殡仪馆那边呢，也有居民区，所以那边的居民区呢，就是房租就会便宜一点。然后你也知道，香港人是很信这些的嘛，就是嗯，呃、风水、呃、神怪啊，风水啊什么的。然后到了，然后香港有各个。民族、种族和各个地区的人都有，所以我也不知道是什么时候。就有的时候是啊，潮汕地区的人在祭拜，有的时候是客家人在祭拜，就是不同的时候，他们总有一些传统的风俗，他们就会在路上烧纸，马路上面烧纸，因为他们说自己已经是异乡人了，回不了家，给祖坟祭拜什么的，就会在马路上面朝着家的方向烧纸。那烧了纸以后呢，他也不会收。所以到了晚上呢，这些纸灰呢就飘在这个路上，然后如果晚上你出去，在这个殡仪馆的方向，然后白天这些人烧下的纸，风一刮，然后那个殡仪馆附近全都是卖一些丧葬用品的店铺，比如说卖呃骨灰坛啊，然后他把这个丧葬用品的店铺呢做的特别漂亮，就是有那个落地玻璃窗，然后一格一格的骨灰就放在那个玻璃窗上面，然后晚上他会打灯。然后你，你就往那边一看，那条街就非常的漂亮，路上飘的都是烧过的纸灰，一间一间的店铺里面幽幽的这些呃骨灰坛散发着幽光，有绿色的，有粉色的，有白色的，我就觉得很漂亮。然后你再定睛一看，哦，这栋大楼上面写着九龙殡仪馆。
3: 就是非常适合拍鬼片
0: 对我刚想，好像那个港片的那个片的、啊、对，他这个开头啊，就让
3: 我想到那个《胭脂扣》啊，就里面就有这个情节
0: 。哦,哦，对，《胭脂扣》有点那个感觉，有点那个 feel。他就是在那个路边，然后就就是走过去什么一阵风，然后什么，在一个漆黑的晚上。<对>我们今天其实不知不觉又聊了一个多小时，在这个快收尾阶段，我最后再给你们分享一个灵异但不恐怖的世界。这又来自于临沂豆瓣一个我很喜欢的一个帖子，不是刚才那小组，另外一个小组，这个小组四十多万人。我最后给你们分享一下啊，就是说这个人是，题目叫做“十秒钟不到发现楼下不对劲”。以前初中的时候，因为资金问题，我们家是把旧房子卖了买新房。当时刚刚交房，青黄不接的时候呢，我们租在对面菜市场楼上的一个小区，旧房子是顶楼，一共五层。以前我都是上下学自己骑自行车，回来的时候呢，自行车停在楼下杂物间里头。有一次我下课回家，自行车停进去以后，正常爬楼梯回家。我经过楼下四楼的时候，突然发现楼下好像在做什么家庭聚会，非常热闹。然后门口摆着好多双鞋，不过好多好像这双这些鞋子都是黑色的。还有烧纸钱的火盆里面呢，已经烧了满满的纸钱，但是没有了火，只像黑的那个。粉屑就是烧纸灰，对吧？应该叫。里面声音很嘈杂，里面的人好像都在聚餐什么的，非常吵闹。但是我完全不记得看到有人，只记得人非常多，都聚在那个屋子里。我就跨过这些黑鞋子往上走呢，就是我们家租的那个房子。我伸手掏钥匙的时候，才发现就是，哎呀，我的钥匙还留在自行车上了。随后呢，我就赶紧跑下楼，准备再去停的自行车那儿拿家里的钥匙。忽然发现楼下的大门是紧闭的。我刚才经过的四层呢，没有任何鞋子和人群喧闹声，纸钱的那个盆子也没了，就宛如我刚刚是幻觉一样。但是我印象非常非常非常深刻，我是绝对看到了刚才的那一幕。前头说的，我上楼下楼不过十秒，当时也没放在心上，直到晚上我回想的时候才觉得有点奇怪。他说他的这个命是精命，不知道是不是比较命硬的时候。他说后续没有任何影响，只是放到现在他印象特别深，他就来分享这个故事。底下的一个热评就是说：“他说你这就是一个平行空间遇到一个平行空间了。他说之前有人也是碰到你这种平行空间，他小时候去亲戚家，发现到了亲戚家的楼层，布置的柜子完全不一样。他以为走错了，回到单元门楼下，结果发现没走错，就打电话让亲戚下楼来接他。亲戚带他走的时候呢，又恢复成原来的样子。他回家告诉父母，都没人信。结果有一次他们一家三口又去那个亲戚家串门，就跟他遇到了一模一样的事儿。”所以他们认为亲戚家那个楼道就是某个平行宇宙的交叉口，哇，好酷哦！就他一瞬间经过的那个，穿越到了平行时空，可能是那边的，那边的一个聚会。然后他回来的时候，那个那个错的那个楼梯，一般楼梯就很容易是这个时空交错的地儿，我觉得。你
2: 说如果真的遇到了，不是应该好好聊聊吗？太难得了，你再往回去找，就找不回去了。
0: 这种就可遇不可求呗，他可能经过没、啊、没多想啊
2: 。哦，对，这都是后来就事后想起来，就当下不会有这个反应了。对，太难得了。所以今天嗯，嗯我刚又哎、欸，不好意思啊，啊我又
1: 想起来，就是刚刚利用在讲，就是、那个那个殡仪馆的那个场景，其实我还挺。呃，就是挺感慨的，因为我我觉得就是呃，反正呃，北方，我觉得北至少我家那边陕西，然后北京，其实应该都是这样，就是大家会有一些日子是需要给这个故人去烧纸钱的。嗯、呃，我家那边的话，应该是七月中和除夕，因为因为夏天我可能不会回家，不管上大学还是工作，但是每年我必做的就是除夕晚上，可能七点来钟天黑了的时候我。我跟我爸妈，就是我们全家人会去给我爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷分别烧纸，然后我的任务，当时他们会给我一个任务，就是因为呃后来就是买那种纸钱嘛，天地银行五十亿什么的，呃但是一开始其实是一种那种黄表纸，就是很轻很轻的一种黄色的纸，很大，我爸妈就会给我一百块钱，就我我从小就做这件事情，就这是我每年的任务，给我一百块钱，然后让我用一百块钱去印那个纸。然后我要写上我家的地址，就是我爷爷奶奶家的地址和他们的名字，然后我姥姥姥爷家地址和他们的名字，然后我们就会全家去烧这个纸，然后烧好之后会点上蜡烛香，然后放鞭炮什么的，呃，每年都这样，直到现在也是这样。其实每年烧纸的时候，我都还挺感动的，就是，呃，确实是觉得这是一种纪念吧。所以，所以就后来，其实我包括像鬼压床的事情发生，或者是遇到一些小的很难解释的事情的的时候，不会很害怕。我就会想，如果是我自己的家人，他肯定不是来害我的，他肯定是来保护我的。然后，如果是其他人，那我跟你无冤无仇，他应该也不是来找我寻仇的。就是就是鬼虽然是鬼，但是他应该还带着一些。带着一些他的回忆啊什么的，然后在北京的话，有的时候反正就是时不时的，一年中都会有几次。我觉得北方可能这种氛围也挺浓的，就是其实是会有非常多的人在十字路口烧纸钱，因为他没办法回家嘛，他可能就是在十字路口对着自己家乡的方向烧纸钱。就是北京这种非常繁华的街头，啊、呃，每年都会有几天，就是有很多人在那儿烧纸钱。就我每次看到都觉得还挺，还挺浪漫的。
2: 嗯，我我我终于想起来了，我有一个类似的故事，这个这个就是我自己亲身的故事，它不是灵异故事，但是挺玄乎的。就是说起这个，呃，给家里人上香的这个事情，因为每年呃清明节的时候都要去上坟嘛，然后但我已经不在山西了，所以我我也参加不了。然后有一天呢，有有一天晚上，应该是这个，我都我都没有意识到那天是清明节，应该清明节过后的第二天。我晚上做梦，梦到了我奶奶，我奶奶在梦里面呢，就大骂我我爸和我姑，说你们这些没有良心的人，我在这边好冷哦，我快冷死了，好冻哦，你们为什么不给我带棉被过来，棉衣还是棉被我忘了。然后我觉得这个梦好奇怪哦，这么具体，这么具象。然后我醒了以后，就给我妈打电话，我说我昨天晚上梦见了我奶奶，然后奶奶在这个梦里在在骂我姑和我爸说。不孝顺，因为没有给他，他这边好冷，我就听到我妈在那个电话那边就安静，然后就突然我妈就说，你等一下，然后就把电话挂了，然后后再打回来就说，原来昨天就是清明节，他去全家去上坟。我我打完这个电话以后呢，他们就查了一下自己昨天那个，呃，不是带会带那些烧的东西嘛，就会买那一套。发现确实买的那个纸扎的那个棉被，忘在了凳子下面，没有烧掉。哦、嗯。而我当天晚上就跟我奶奶<哇>说，托梦了给你。对，他说你们这些不孝的子孙，我这么冷都不给我拿床棉被，<是>然后他们就非常就觉得这个啊，这个老人家已经是很不满了，然后就赶紧当天又开车回了那边，回了老家把这个呃这个落下的贡品烧了。这是我从我我我就没有梦到过我的爷爷奶奶几次，这是其中一次非常印象深刻。然后我我我觉得这个还挺神奇的，因为我首先我不知道这个事情，我不知道他们昨天去上坟了，因为我不在，他们也没有通知我，并且我会这么具体的梦到少了哪样贡品，然后确实少的就是完全完全准确，所以，我有的时候觉得这个这我就解释不清楚了。嗯嗯嗯因为这个就不是发生在别人身上的，我<对>这是发生在我自己身上的，我毫无关，毫无可以让我用科学也好，还是怎么解释清楚，解释不清楚，所以我觉得有的时候对于这些东西还是要有一些敬畏心的，心谁知道呢？对对对
0: ，嗯，是。我觉得今天我们这一段是 Boris、杨老师、李颖都分享了一些不同的，有我觉得不管是分享的灵异故事，还有我们到后半段聊到了一些生死观，我就特别想用。想到苏轼的一句话，我觉得就挺符合这种这种氛围的，就是说“惆怅东栏一株雪，人生看得几清明”。我觉得就是，就是抱有一种怎么说，让心去，让梦来，就是那种随遇而安的感觉。但是如果像杨老师说，就是没有做什么亏心事，坦坦荡荡的，就碰到这些就是人生的这种小插曲，或者是像这昂说的，其实也是亲人在利用一种另外的一种方式，在跟我们。在这儿的人的一种沟通方式吧，就是没有那么吓人。我们当时听的有的时候，这跟恐怖片可能就是两,两种概念。所以就是苏轼那句话，我我还挺喜欢，我觉得特别是放在这种现在的这种环境下，就当做我们这期这个聊天节目的结尾。不知道大家还有没有什么想说的，我们来 closing 啊
3: ，就是好好活着。<我 S 2> <笑><笑>我有一个跟刚才我我想再补充一个小的，就刚才跟利用的特别特别像，就是我也是我爷爷也是前两三年，哎，可能四年了吧，我爷爷就是去世四年，但我爷爷已经九十多岁去世的，所以是属于就是国内的叫喜丧嘛。然后当时去世以后，因为我在加拿大，当时在墨西哥旅游，然后回办公室第一天，回加拿大第一天，我就打电话说哦爷爷去世了，我当场买机票然后就飞回去了嘛。然后我们也是大家族，但是比较奇怪的是。我也不知道为什么，就他们那些人都不愿意去当那个抬那个骨灰盒的那个人。然后最后，其实我这个外外孙去抬的骨灰盒。然后，包括那个什么进那个焚烧炉的时候，是我看着我爷爷进去烧的。因为我就跟那个那个杨老师跟六讲的一样，就是我一点都不害怕，因为他是我爷爷，我为什么害怕呢？然后后来我回加拿大没有多久，可能一两个月吧，我有一次就做梦，梦到跟六一模一样。就是我爷爷告诉我说，他就说，我好冷啊，我好冷啊，你给我们寄寄点两件衣服过来，就寄点铺盖过来。然后我就，然后第二天早上我起床第一件事情，就是早上六点过我就给我妈打电话说，我说妈，昨天我问我爷爷了，他说他很冷，他要铺盖，他要那个衣服。然后我妈就说，好好好，马上给他烧。然后我这里面还有一个元素不一样，就是我我觉得可以作为结尾，就是刚才李勇还提到点，他是在清明节的时候。梦到这个了，对吧？嗯，然后本人的生日呢，就是四月五号
0: 。这是
2: 四月五号是清明节，是吗
0: ？四月五号，<的>对。<后> oh. Boris 的生日就是清明节那一天。对
3: ，所以就非常类似的一个故事，<笑>就可以作为 ending
0: 。<笑>我觉得这个大家分享的这个，包括自己身边的这些故事。呃，不管是是什么，到最后就是就就是，就是一种生死观吧。我觉得放到最后，不管是晚上听的呢，就是也不要害怕，就是祝你晚上有个好梦。反正我们这因为现在这天,天也黑了呀，我,觉得,我觉得你住的非常的不诚心啊，<笑><笑>祝你晚上有个好梦，不说还好。白白天就没事儿，我就不不做亏心事嘛，就都没关系。但是像我们刚才前半段说的，如果你像你去住酒店什么的，确实就像杨老师跟 Boris 推荐的，我刚刚刚，实际上我在网上刚才也特意看了，就是比如敲敲门啊，还有是做一些，就是没有什么没什么坏处，两秒钟就不管信不信。但是你完全就是不信，那我觉得也不是说一定必须的一个一个方式。但是如果你多少有点就是想心安或者什么怕怕有一些不好的东西打扰你的这个住住酒店的这个行程，就是多做几个小动作。吧。然后好像也有一些这种小文章，就是宁可信其有呗。如果周围确实有不少人碰到过这种事儿，所以反正我个人是比较，就是会比较相信。原来我好像没有住酒店去先敲三下门，这么一说，刚波斯一说我好像提醒我了，好像确实如果他跟着有工作人员跟着你去。他都是先敲一下房门，敲三下。我不知道他是想确定，怕进错房间，还是说我们想到的，想通知如果里头有什么朋友通知一下。我不知道是什么原因，我只是觉得还有、啊、就是房间两边不要定啊，不要定这些房间。确实，刚才几个嘉宾朋友介绍的发生的这些比较灵异诡异的事儿，都是住在酒店这个两侧房间的时候发生。其实最重要的就是，平
3: 时多做好事就不用害怕。好事做的多，大
1: 。<笑><笑>原来我们是一个正能量播客。对对对，真的、啊、不是
3: 不是那个
2: 鬼怪播客，不是专门是所有的。我们为了过审，真的是就是无所不用其极啊！就怎么要把这个东西引到这边来？可以可以可以可以。对，
0: 然后大家如果不害怕的人，建议七月八号，然后他那个咒就会在流媒体平台上映。我估计。呃，内地小伙伴想找也跟也能找到资源去看，但是在海外的朋友可以在网飞上去看，它应该是上映了。但是有的人不了解那个故事，可以听一下我们开头，或者是在网上可以找更多的相关故事。有很多人分析他们这家人的这个行为，到底有的也有人觉得是他们故意设计把他这个大女儿弄死的，反正就各种各种猜测，还有各种解读吧。但是他那个原始的故事，我刚才只讲的是原始故事，更多的。是什么原因？包括这个电影重新改编的，也只是基于这个故事，它重新改编过的，不是完全基于这个故事去拍的，只是个灵感来源。所以有兴趣不害怕的朋友也可以去去看一看。所以今天我们就谢谢，嗯 l e o 我们的特邀主持，还有我们的嘉宾杨老师和 b o r i s 做客我们这期节目，谢谢你们分享你们的故事。
1: 谢谢
0: 谢谢，谢谢,谢谢，很精彩，<笑>对大家保持正能量，然后，对，我要服你，正
1: 能
2: 量鬼故事，真的是太棒了，<笑>对对对全网最正能量的鬼故事
0: ，对呀、啊，我就又做的那个啥，然后那我们就谢谢你们做客我们这期节目，我们下期豆瓣酱再见喽，拜拜，拜拜拜拜拜拜
1: 。Bye bye, bye bye